0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola mi gente linda, bienvenidos a todos a otro episodio de Pesquisas Mormonas. Hoy tenemos el episodio 253 del 21 de junio de 2020. Y hoy tenemos varios Anuncios que hacer. Primero que nada, muchísimas gracias a Román por su donación por Paypal. Muchísimas, muchísimas gracias, maestro. Gracias a Mahonri por suscribirse al programa en Patreon. Y no me acuerdo si le agradecí a Rolando la semana pasada. Así que gracias, Rolando, también. Vamos a hacer la actualización de casos de coronavirus. A ver, Utah. La semana pasada hablamos del récord. El récord en Utah había sido como 450 al otro día de que dije eso, hubieron 556 casos. Pero no solo eso, tenemos un nuevo récord. El jueves con 500... o viernes, perdón. Con 571 casos nuevos en Utah. 571 casos nuevos. Y el ayuno fue el 10 de abril. Así que vamos a comparar. El 10 de abril hubo... A ver, 8, 9, 10. El 10 de abril hubo 121 casos... Esta semana tuvimos un nuevo récord de 571. Bueno, 450 casos más. Eso es solo en Utah. En el mundo también tenemos un problema. Acá el, eh, tenemos una noticia que dice... La pandemia global del coronavirus está acelerando. El jueves tuvimos 150.000 nuevos casos. Lo más alto que hemos tenido hasta ahora en un nuevo día. Es un récord. Así que bueno, la cosa no solo no se está mejorando, se está empeorando. Y me parece... Tan, oh, tan frustrante. Voy yo, voy el otro día, ¿a dónde fui? A, a varios lugares. Fui a, al súper, fui al, a comprar unos clavos ahí no sé, unas tornillos, eh, a la ferretería. Nadie tiene máscaras. Nadie. Están diciendo que si el 60% de la gente usara una máscara que es 60% eficaz, o sea, una de esas máscaras de tela con doble, doble capa de tela, el, el coronavirus desaparece. Pero no, es demasiado pedir, ¿no? Que la gente use una mascarita cuando sale a la calle y le tose a uno encima. No, no entiendo. Qué, qué egoísmo. No es, tan, no es tan difícil. No le están pidiendo que nunca más salgan de su casa. No, es, no sé. No sé. Es que el egoísmo de la gente realmente me, me vuela la cabeza. Pero bueno, en los casos están subiendo, subiendo. El ayuno no hizo nada. Y está cada vez peor. Quería comentarle, anoche con mi esposa vimos una película, se llama Disclosure, se escribiría Disclosure, es una película de Netflix, un documental, y se llama Ser trans más allá de la pantalla, y bueno, la descripción dice, en este documental varios creativos y pensadores reconocidos comparten opiniones y reflexiones profundas sobre el impacto de Hollywood en la comunidad trans, y realmente yo les recomiendo, si tienen Netflix, que miren esto, porque es... Una educación realmente. Y está en español. Todavía hagan la cuenta a mi papá. <ríe> en español. Y ahí está. Ah, primera noticia. El apóstol Sud Jeffrey R. Holland en el hospital. El apóstol Jeffrey R. Holland está en el hospital sometiéndose a pruebas de diagnóstico para una enfermedad desconocida. Anunció la Iglesia de Jesucristo el miércoles. El líder de 79 años, un orador popular y ex presidente de la Universidad Brigham Young, fue ingresado en el hospital la semana pasada después de varios días de enfermedad, dijo el portavoz Eric Hawkins en un comunicado de prensa. Ha sido examinado y no tiene COVID-19. Se están realizando otros estudios de diagnóstico. No se divulgó ninguna otra información sobre la condición de Holland. En un video publicado la semana pasada por el Elijah Interfaith Institute en Jerusalén, Holland habló de su autorreflexión debido al aislamiento de la pandemia. Que inusual es para algunos de nosotros incluyéndome a mí, estar en cuarentena pasar tiempo conmigo mismo lo que a menudo no tengo la oportunidad de hacer dijo Holland al rabino Alon Goshen Gottstein algunas cosas me gustan de Jeffrey Holland, pero otras cosas necesitan trabajo, necesitan mejoras y bueno, y sigue, ¿no? Pero, bueno, aparte de eso de estar furioso con los ex-mormones y de mentir en público en la televisión nacional acerca de las promesas de muerte que se hacían en el templo antes del 1990, Holland parece uno de los más decentes de los 15. Al menos hasta ahora no ha dicho nada demasiado racista, homofóbico u odioso hacia otras religiones. Así que es triste que esté en mala condición. Ojalá se mejore pronto. Los mormones se están desenamorando de Trump. El presidente del partido republicano Donald Trump no es muy popular en Utah, una estadística que es sorprendente en sí misma. Pero entre dos grupos que tradicionalmente han apoyado a presidentes republicanos en el pasado, republicanos tibios y mormones muy activos, la posición de Trump también es problemática. Hemos notado durante años que Trump no es muy querido entre las mujeres en Utah, la reciente encuesta de Y2, o Y2, encuentra una diferencia de 16 puntos porcentuales entre hombres y mujeres en la aprobación del trabajo del presidente en todo el estado entre todos los votantes. Ahora, un análisis de la encuesta de Y2 sobre mujeres sud muy activas encuentra aproximadamente la misma diferencia entre hombres sud muy activos, una vez más una diferencia de 16 puntos porcentuales, ya que a las mujeres mormonas les disgusta más Trump que a los hombres mormones. Pero al profundizar en los números generales, encontramos algunos números realmente malos para el presidente. En todo el país, los mormones activos son algunos de los partidarios más leales del presidente entre los diversos grupos religiosos. Pero en Utah, Y2 descubre que la mitad de todas las mujeres sud muy activas desaprueban a Trump, y un 41% fuertemente desaprueban al presidente compárese eso con solo el 34% de los hombres sur muy activos que desaprueban a Trump y solo el 27% que desaprueban fuertemente al presidente uh, dice Y2 encuentra que la mitad de todas las mujeres mormonas activas aprueban al presidente pero el 65% de los hombres activos aprueban el trabajo de Trump que Trump está haciendo como presidente un índice de aprobación mucho más santo y estamos hablando de los eh, muy activos y muy republicanos, ¿verdad? Eh, pero no todos los mormones son muy activos y muy republicanos. Eh, o sea, en general, entre todos los mormones de Utah, Trump está solo a 3 puntos porcentuales por delante del demócrata Joe Biden en Utah. Una estadística notable, dice. A ver, mientras que las mujeres muy republicanas y los hombres muy republicanos aprueban a Trump como al 90%, entre los republicanos no muy fuertes o tibios, le dan una aprobación de solo el 60%. Y entre las mujeres mormonas independientes eh, en política o que tienden demócratas o que son demócratas fuertes, realmente no les gusta Trump para nada. Pero bueno, para aclarar, entre los mormones fieles las mujeres desaprueban a Trump más que los que están a favor. Entre los hombres que también son republicanos fuertes más están a favor de los que lo desaprueban. Pero no por mucho. Mientras más republicanos, estos mormones, más aprueban a Trump. Pero entre los independientes y los demócratas mormones, y hay bastantes, nadie aprueba el trabajo que está haciendo Trump. Cero. Y eso es un problema porque, después de todo, Utah no está hecha de mormones fuertemente republicanos. Probablemente gane en noviembre el, el viejo Colorado, Pero los números a favor van a ser muy bajos comparándolos con los de otras elecciones en el pasado. En el 2016, Trump recibe el 45% de los votos en Utah comparado con el 27% para Clinton. Es decir, 18% puntuales más. 18 puntos porcentuales más para Trump. 18. Esta vez, Trump tiene una ventaja de solo 3% sobre Biden. Y considerando que 3% es por lo general el margen de error en las encuestas presidenciales, no sería imposible que Trump y Biden empaten, lo cual sería para matarse de risa. Y estos eh, próximos dos artículos tienen que ver con todas las... Eh, ¿Cómo se dice? Las protestas, manifestaciones Y alguien me aclaró, no se dice protestantes Se dicen manifestadores, Gracias que gracias eh, ¿Qué están sucediendo en los Estados Unidos Con esto de los asesinatos Por parte de los policías a los, a los negros? Y, y tiene que ver también Con cambiar nombres en la BYU El primero se llama Es hora de cambiar el nombre de la Universidad Brigham Young Por Tassie Young Y dice, obtuve dos títulos de BYU la Universidad de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Rodríguez. Brigham Young fue el líder fundador de Utah y un pionero icónico del Este. Sin embargo, podría decirse que no hay un supremacista blanco más exitoso en la historia de Estados Unidos al considerar su impacto en mantener a su iglesia, su comunidad y su estado blancos y deleitables durante casi 200 años. Young solo y sin ayuda creó e integró enseñanzas de violencia racial, segregación y autoridad moral blanda que permitieron una norma social que no solo oprimía la vida de los negros, sino que les enseñaba a sus seguidores que la supremacía blanca era un mandato de Dios. En un discurso ante la legislatura de Utah en enero eh, de 1852, Young dijo, Tanto como creemos en la Biblia, debemos creer en la esclavitud, esta raza de color ha sido sometida a severas maldiciones que se han traído sobre sí mismos, y hasta que la maldición sea quitada por aquel que la colocó sobre ellos, deben sufrir bajo sus consecuencias. La Iglesia su se enfocó aún más en sus enseñanzas a través de la Guerra Civil y el Movimiento Moderno de Derechos Civiles, de los 70, y solo las repudió en un ensayo histórico poco conocido en 2013. Aprendí las enseñanzas de Young en el seminario de la escuela secundaria cuando me enseñaron que el matrimonio interracial de mis padres era una decepción para Dios y que la piel de mis amigos negros era una maldición debido a sus acciones en un reino premortal. Fui testigo de las enseñanzas de Young como misionero cuando mis entrenadores, criados en Utah, gritaban desde nuestro vehículo, propiedad de la iglesia, ¡Perro lanudo! Un insulto racista. Cada vez que pasábamos eh, a un hombre negro en la calle y cuando mis compañeros blancos de clase de BYU no respetaron e interrumpieron a un profesor latino-sud que estaba de visita para compartir su perspectiva minoritaria. Reconocí las enseñanzas de Young cuando salí de BYU porque nunca había tenido un profesor negro después de ocho años de clases y los únicos dos profesores negros que conocía estaban siendo expulsados de sus puestos. Sentí las enseñanzas de Yang cuando estuve Parado, sin camisa, con las manos en el aire, bajo el foco de la policía, al costado de una carretera de Utah, siendo revisado ilegalmente mientras mis hijos miraban desde nuestro minivan. A mí también me hicieron salir del auto con las manos en alto, porque tenía una luz que no funcionaba. O sea, yo, yo estaba muerto de miedo, me hicieron salir, me dijeron, salga del auto con la mano en alto. Digo, hola ah, miércoles, ¿qué hice? Y salgo, me dice, eh, ¿tuvo muchas experiencias en Utah? Digo, no, esta es mi primera. Bueno, dice, eh, está bien. ¿Tiene alcohol en el auto? ¿Tiene droga? Esas preguntas estúpidas. Y vieron que estaba yo muerto de miedo, ¿viste? yo tenía unos 25 años en esa época. Me dice, bueno, está bien. Eh, la luz de atrás de tu auto está rota. Para eso me hicieron levantar las manos. Hoy la iglesia sud llama a otros a mirar hacia adentro y encontrar prácticas racistas y erradicarlas. Sin embargo, este llamado hipócrita proviene de un imperio religioso y un gigante financiero que en parte se erige como un monumento a las acciones y enseñanzas de Brigham Yang y la supremacía blanca. Con campañas calculadas y llamativas fotografías, la Iglesia Sud usa las palabras de la justicia racial, pero ha fallado completamente en mirar sus propias raíces y arrepentirse y expiar la violencia y la opresión de, en su propia historia, especialmente los efectos de las enseñanzas de Brigham Young. Es hora de que la Iglesia Sud tome medidas demostrativas para mirar sus propias raíces y erradicar las enseñanzas, la filosofía y las estructuras de supremacía blanca iniciadas por Brigham Young, y que muchos practican y defienden descaradamente en mi alma mater. Brigham Young ha tenido su día. Es hora de un nuevo día donde las vidas de los negros no están sujetas a una moralidad blanca arraigada, susurradas doctrinas de blancura y perspectivas blanqueadas sobre todas las cosas, desde la biología hasta la jurisprudencia. La Iglesia Sud puede comenzar este proceso y mostrar claramente a los estudiantes, al profesorado, a los antiguos alumnos y a la comunidad de fe en general que se toma en serio la eliminación de las injusticias raciales en su propio cuerpo. Es hora de cambiar el nombre de Biwayo. Y el siguiente es más o menos similar. Petición estudiantil pide a BYU que cambie el nombre del edificio en honor a pionero sud y dueño de esclavos. Dice, ¿es un mal tributo a un dueño de esclavos o una forma de honrar a uno de los pioneros de Utah? Ese es el debate provocado por una nueva petición de un grupo de estudios actuales y graduados de la Universidad brigañán la cual pide un cambio de nombre al edificio de administración Abraham Osmut en el campus. Según los historiadores, Smoot fue una gran figura prominente en el estado de Utah, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Unidad, y la historia de la Universidad Brigham Young. Fue visto como un verdadero líder dentro de la comunidad y trajo a varias personas al oeste a Utah. Una vez que se esparcieron aquí, él fue una vez más un líder. Fue alcalde de Salt Lake y un obispo, dijo Patrick Mason, profesor de Historia Moderna en la Universidad Estatal de Utah. Pero según los registros históricos, Mason dijo que Smooth también era un dueño de esclavos. Cuando los estudiantes de BYU, Coleman Packer y Tristan Quist se enteraron, se asociaron con el estudiante Cole Stewart Johnson para iniciar una petición. La petición insta a los funcionarios universitarios a considerar cambiar el nombre del edificio administrativo. Quedé profundamente incómodo con eso. Pensé que era muy, muy decepcionante que nombremos un edificio por alguien que había esclavizado a seres humanos, dijo Packer. Mason señaló que otras figuras prominentes en la historia de los Estados Unidos, como George Washington y Thomas Jefferson, también poseían a esclavos. Entonces, ABC4 News preguntó, ¿Dónde trazamos la línea a la hora de cambiar los nombres de los monumentos? Definitivamente es una pregunta difícil y complicada, respondió Mason. Una de las cosas que intentamos hacer como historiadores es no imponer nuestros estándares actuales a las personas del pasado, pero al mismo tiempo hay ciertas cosas del pasado que no queremos seguir honrando o conmemorando. No creo que sea el lugar de nadie el tomar una decisión rápida. En este caso, reuniríamos a los descendientes de Abraham Smoot junto con los descendientes de las personas que esclavizó, si se pueden identificar. Añadió, también traeríamos a líderes universitarios, líderes de la iglesia, estudiantes, miembros del profesorado, y tendríamos que una conversación al respecto. No hay que barrerlo debajo de la alfombra solo porque es difícil o incómodo hablar de él. Tráigalo a la luz del día, luchemos con esto y decidamos como comunidad». Sería una validación hacer que los estudiantes de color, especialmente los estudiantes negros en el campus, sientan que BYU se preocupa por ellos. Sentir que somos valorados y que nuestra opinión es importante, dijo Stuart Johnson. Reconocemos que esto es algo que puede llevar tiempo, pero tener esa conversación es una forma de mostrar que están comenzando a hacer esfuerzos y permitir a los estudiantes ver su progreso y hacerlos respetables. ABC4 News contactó a la Universidad de Brigham Young para hacer comentarios, pero no recibió una respuesta hasta el miércoles por la tarde. Hola gente, le estaba hablando Manuel acá desde el futuro. Después de que terminé de grabar el programa, me encontré con esta noticia en el Select Tribune, que lo acaban de publicar. Dice que a la estatua de Brigham Young en Provo, la han pintado de rojo, le han tirado pintura, y en la base de la, de la estatua han puesto... La palabra racista. Y dice que pusieron una X en el cartel que dice edificio de administración Abraham O. Smooth. Parece que usaron un galón entero de pintura roja cuando se la tiraron ahí. A <ríe> Eso Eso nomás quería agregar. No tengo la noticia entera traducida, pero es lo que dice acá el Select Tribune. Así que me pareció. Lo voy a poner ahí en el blog. Pesmore.org Así que búsquenlo ahí si, si les interesa. mirar la foto. <risa> Mensajes. Y yo les dije la semana pasada. No sé si les dije en realidad. Eh, desbloquea a todos. A todos los trolls de, de YouTube. Tenía varios porque en ocho años que vengo haciendo esto. Tenía varios, ¿no? Docenas. Los desbloqueé a todos. Traté de no eh, pelear con muchos. Me, me he calmado mucho, <ríe> les prometo. Y reapareció uno que se llama a sí mismo Tom Mishi. Y bueno, este Tom Mishi dejó varios comentarios. Obviamente es un seudónimo. Eh, los comentarios son bastante asquerosos y llenos de odio. Son homofóbicos, insultantes. Y decidí, y decidí poner uno de ellos en mi página de Facebook. Uno que decía, ja ja ja. ja yo no voy a hacer una oración y bendecirlos. Yo les voy a cantar la justa. Tenés que estar contra mil al pedo para ponerte a hacer videos en contra, todo junto, de una religión que le da felicidad a gente no frustrada como ustedes. Ustedes tres son unos frustrados de la vida. Capas. quise decir sí capas. Capas. Alguna joven de la capilla no les dio bola por feos y apostaron. Apostaron. Y ahí pone seis caritas de risa. O sea, seis alteradas. Una al costadito una a derecha, una al costadito una al derecha y así no seis. O peor, fue más fuerte sus inclinaciones homosexuales al ver sus sentimientos afectados por la doctrina se justifican apostan apostatando ahí lo escribió bien y contradiciendo eso que alguna vez aceptaron. ja, ja, ja. ja, ja. Terribles bolas tristes. <risa> eh, bueno y eso no está no horrible sino más bien es el comentario mormón hipócrita estándar. Aunque después de comentarios como ese uno se cansa, ¿no? Lo que sí me molestó. Porque lo de, deja el mismo comentario como 80 veces. A veces copian y pegan el mismo comentario por todo el canal, ¿no? Eh, lo que sí me molestó muchísimo fue otro comentario que escribió donde dijo: Tu mamá, que era fiel mormona, debe estar en el cielo muy triste por tu tus actos, Manu. Y me deja las seis risitas esas. Ah, el costadito derecho, el costadito derecho, así. Arrepiéntete de, de tu bisexualidad y apostasia. A mí me encanta cómo escribió bisexualidad. Escribió B-I-C-E-X-S-U-A-L-I-D-A-D. -D. Ok. Y vuelve y vuelve al Evangelio. Me dice como si él fuera un santo, ¿no? Pero bueno, le pregunté unas cinco veces en comentarios que siguió dejando si se estaba riendo de que mi mamá estaba muerta. O de que estaba supuestamente triste. Yo comenté que mi mamá fue a la iglesia toda su vida. Pero ella nunca creyó. Hermano, cuando la iba a visitar a la Vega, no, íbamos a una pizzería y nos tomábamos una cerveza juntos. Okay. Uh, pero bueno, le seguí preguntando y me ignoro. Y por alguna extraña razón empezó a quejarse de que yo estaba censurando sus comentarios. Eso me pareció raro. Porque este tipo de comentarios yo ni loco lo borro. Porque dejan tan a luz la hipocresía mormona y honestamente siento que hacen mi trabajo por mí. Pero entonces descubrí algo. Cuando compartí este mensaje en mi Facebook, Michi dijo en YouTube que lo había hecho famoso por lo que vio ese comentario en Facebook. Y cuando vi los comentarios en Facebook, uno dijo algo eh, sobre alguien que era un hipócrita y que y dejó comentarios asquerosos, ¿no? Y yo, sorpresa, dejó las seis risitas de la misma manera que el Michi las escribe en YouTube. Así que, obviamente, es la misma persona. La cuenta tiene el nombre Lautaro Misak. Lautaro M-I-S-S-A-K. Así que le escribí, le dije que lo había descubierto, pero me dijo, no soy yo, y me bloqueó. <risa> y luego de eso, fui a buscarlo en YouTube y me di con que había borrado todos los comentarios suyos en mi canal, excepto uno. Así que, o le dio pánico que lo descubrí, o borró los comentarios para decir que yo lo estaba censurando. Curiosamente, la dirección de su cuenta de Facebook no es Lautaro Misak, sino facebook.com barra L.96155669. Así que, ¿quién sabe cómo se llama en realidad? Tom, Lautaro, Diego, ¿quién sabe? Lo que sí sé es que es un cobarde. Jorge me dijo en YouTube, me acordé por eso de las estafas y los fraudes, que en el centro de capacitación en México había un líder de instructores, creo que era el Elder Valbuena, el cual creó un juego tipo memorama, pero que era del libro de Mormón, y en sus capacitaciones, en el, de, en el centro de capacitación, invitaba a todos los misioneros a que adquirieran ese juego para poder dominar las escrituras del libro de Mormón. Un tiempo lo estuvo haciendo y todos los misioneros compraban ese juego. Pero después el presidente del centro de capacitación ya no lo dejó publicitar su juego. Imagínense, cada generación de CCM comprando ese juego. Negocio rabón, pero muy productivo. El tema del día. Estamos pagando demasiado en diezmos por Alan Rock Waterman. Y quiero aclarar algo. Rock Waterman es un mormón fiel, creyente pero de los que creen en José Smith, medio como el, el admin de Kumora, ¿no? No en los líderes actuales, ya que no profetizan y están demasiado enfocados en cuestiones corporativas en lugar de los asuntos espirituales. El ensayo de Warman me pareció interesante pero solo en sus aspectos históricos, por lo que eliminé casi toda referencia a sus, cre a sus propias nociones doctrinales, ya que no me parecieron relevantes para el tono de este programa, ¿Y porque es demasiado largo y requeriría un par de episodios dedicados nada más que a esto? Todos los datos históricos y las citas que no incluían una referencia en el artículo de Waterman, ahora las incluyen. Y algunas me costaron bastante encontrar, pero las encontré. Y siempre trato de que vayan a la fuente inicial. Y lo bueno ahora es que con sitios como archive.org o gutenberg.org y los papeles de José Smith, uno tiene mucho acceso a estos documentos originales. Así que no es tan difícil. Eh, en otras palabras, pongo ahí todas las citas. Si alguien quiere buscar estas cosas, la van a encontrar. Y dice, en la iglesia, a la mayoría de nosotros nos han enseñado desde la infancia mitos y suposiciones con respecto al diezmo. Y los maestros y padres que nos lo enseñaron tampoco sabían más que eso. Algunas de estas enseñanzas son que el diezmo es el dinero del señor, que un diezmo constituye el 10% de nuestras ganancias totales, que siempre debemos asegurarnos de pagar el diezmo antes de pagar nuestras cuentas, que el dinero del diezmo va a ayudar a los pobres y necesitados, que pagando un diezmo completo Dios promete bendecirnos individualmente, que pagar el diezmo es un mandamiento que se espera de todos los miembros de la iglesia, y que obedezcan independientemente de las circunstancias y que el diezmo debe pagarse antes que nada, incluso si eso significa que sus hijos pasarán hambre. Y hace esa lista, Warman, porque él va a contradecir cada una de esas cosas en su ensayo. Pero primero que nada, algunos antecedentes. El 7 de diciembre de 1836, el obispo Edward Partridge y sus consejeros definieron oficialmente el diezmo como el 2% del patrimonio neto de cada miembro de la iglesia, después de deducir las deudas. Ese dinero fue destinado a cubrir los gastos operativos de la iglesia y parece haber sido adecuado por un tiempo. Dos años después, cuando la iglesia tenía ocho años, unos 15.000 conversos habían emigrado de sus hogares y se habían reunido en Missouri el Nuevo Sion. José Smith y Sidney Rigdon, quienes constituían la primera presidencia en ese momento, pasaron todo su tiempo lidiando y resolviendo este enorme flujo de inmigrantes al punto de no poder ganarse la vida para ellos y para sus familias. Las cosas habían llegado al punto en el que José y Sidney debían ser compensados por su tiempo o ambos iban a tener que parar lo que estaban haciendo y salir a buscar un trabajo real. El 12 de mayo, los dos hombres llevaron el asunto ante el, cons el sumo consejo de la iglesia. George W. Robinson registró las minutas. La presidencia expuso ante el sumo consejo su situación para mantener a sus familias en la situación y la relación que tenían con la iglesia, gastando, como lo hicieron, durante ocho años, su tiempo, talentos y propiedades al servicio de la iglesia, y ahora se han reducido, podría decirse, a la mendicidad absoluta, y aún así estaban detenidos al servicio de la iglesia. Ahora se habían hecho necesario que se hiciera algo para su apoyo, ya sea por parte de la iglesia o de lo contrario, deben hacerlo ellos mismos por su propio trabajo. Si la iglesia dijera, ayúdense a sí mismos, les agradecerían e inmediatamente lo harían. Pero si la iglesia dijera, sírvanos, entonces se deben tomar algunas disposiciones para ellos. El sumo consejo votó 11 a 1. George Hinkle se opuso energéticamente a un ministerio asalariado para contratar aún más a los dos hombres por sus servicios, teniendo cuidado de señalar que el dinero no era para predicar o recibir la palabra de Dios por revelación, ni por instruir a los santos en la justicia, sino por trabajar en el establecimiento de una imprenta, en la traducción de los registros antiguos, etcétera, etcétera. Richard S. Van Wagener, en su biografía de Sidney Rigdon, explica además que, después de las negociaciones, acordaron ofrecer a Sidney Rigdon y a Smith un contrato anual de $1,100 cada uno, más de tres veces lo que el trabajador promedio del día ganaba. Ebenezer Robinson, el secretario del sumo consejo, escribió más tarde que, cuando se escuchó fuera de la ciudad que el consejo había dado un paso así, los miembros de la iglesia, casi unánimamente alzaron sus voces en contra. La expresión de desaprobación fue tan fuerte y enfática que en la próxima reunión del Sumo Consejo, la resolución que votó por el salario fue revocada. Lo que el Sumo Consejo hizo en su lugar fue ofrecer a los hombres 80 acres donde sus familias pudieran vivir. De todos modos, la iglesia había estado creciendo más rápido de lo que nadie, eh, de lo que nadie había previsto, por lo que ya era hora de obtener la opinión del Señor sobre cómo manejar los asuntos financieros. Entonces, en julio de 1838, José le hizo la pregunta al Señor sobre cómo debía financiar todo esto, y la respuesta es lo que ahora conocemos como la ley del diezmo. Esa ley consta de todo el capítulo Doctrina y convenios 119 y abarca los siete breves versículos lo primero que se puede notar acerca de la ley del diezmo es que aborda de manera concisa dos preguntas importantes. Uno, ¿en qué se gastan estas contribuciones? Y dos, ¿cuánto se espera que contribuyan los miembros? Entonces, ¿en qué se supone que debe usarse el diezmo? ¿Verdad? El punto uno. Analizándolo, es bastante simple. Uno, en la construcción de la casa del señor. Dos, eh, poner en el fundamento de Sion... Y para el sacerdocio, y tres, las deudas de la presidencia de la iglesia. Eso es lo que dice doctrina y Convenio 119. Notarán que no hay nada allí sobre ayudar a los pobres, ayudar en caso de terremotos o ayuda humanitaria, por ejemplo. Las donaciones caritativas son algo que definitivamente se nos ordena hacer, pero créanlo o no, las donaciones caritativas son algo que está separado del diezmo. Si se hace correctamente, pagar el diezmo es indoloro, dice, o sea que no duele, y debería dejar bastante para la, para la caridad. Si se hace de acuerdo con los dictados del hombre, puede ser bastante difícil, y la caridad a menudo se queda atrás. Al leer la ley del diezmo, también notarán que no menciona ninguna bendición para quienes cumplen con la ley, aunque el versículo 6 contiene algo que parece una maldición para aquellos que no la observan. O sea, paguen el diezmo, no, no van a recibir bendiciones, según doctrina y Convenio 119, pero si no lo pagan, van a ser malditos y por eso acá le dicen seguro contra incendio porque si uno no paga se va a quemar la sección 119 proporcionó la dirección en cuanto a cómo se llevaría a cabo tanto en cuanto a la recepción como al desembolso esto es lo que significa la ley del diezmo se refiere al derecho procesal en oposición a un mandamiento de hecho la palabra mandamiento obedecer u obediencia no aparece en toda la revelación hay algunas partes en Doctrina y Comenio donde se menciona brevemente el diezmo, como en Doctrina y Comenio 64, eh, 97, 85. Pero si se busca la verdadera ley del diezmo, solo se encuentra en la sección 119. Esa es la ley del diezmo en su totalidad. Lo sabemos porque en los versículos 3 y 4 el Señor nos dice que este será el comienzo del diezmo de su pueblo y que será una ley permanente para nosotros para siempre. Entonces, lo que sea que cualquier mormón crea sobre el diezmo, si no está ahí, no es parte de la ley. En el primer verso, el Señor anuncia la primera parte del diezmo. Es para que todos los bienes excedentes sean puestos en manos del obispo. Habría sido un término sorprendentemente fácil de cumplir, ya que los primeros santos entendieron que el significado de la palabra excedente era cualquier propiedad que tenían y que realmente no necesitaban o no utilizaban. Era la sobra. Si el hermano Zik estaba criando pollos, tenía que quedarse con todos los pollos que su familia podía comer durante el año, más lo suficiente como para intercambiar por otras necesidades, junto con tantos huevos como su familia pudiera consumir, comerciar o vender para otras necesidades. Si tenía gallinas y huevos adicionales más allá de las necesidades de su familia, ese era el excedente de Zik, y esos iban al obispo como su diezmo. Estos eran pollos que Zik apenas echaría de menos y que el señor hizo que fuera tan fácil separarse de su propiedad a propósito. Díazmar no debe ser una prueba, está destinado a ser algo práctico, algo para obtener un propósito. Pagarlo no pretendía ser algo difícil para nadie. No había nada nuevo e inusual en este método de diezmar. José Smith aclaró ciertos aspectos de la ley, ya que a menudo se ha entendido mal. Por ejemplo, en Génesis 14 de la, de la versión del rey Santiago, nos queda la impresión de que Abraham pagó una décima parte de todas sus posesiones. Eso habría sido mucho como para que Melquisedec pudiera cargar de regreso a su casa, porque Abraham tenía muchas posesiones. Era muy rico. Sin embargo, en la traducción más reciente de José Smith encontramos que Abraham le pagó diezmo de todo lo que tenía, de todas las riquezas que poseía, que Dios le había dado más de lo que necesitaba. O sea, de lo que, todo lo que Dios le había dado más allá de lo que él necesitaba, el diezmo de eso. Todavía es mucho, pero ahora vemos que no es una décima parte de todo lo que tenía. Abraham dio solo una décima parte de su Excedente. Dios nunca ha querido que su pueblo le pague primero. Bueno, acá está hablando Waterman, ¿verdad? Como creyente. Dios nunca ha querido que su pueblo le pague primero o que le dé a la iglesia antes de satisfacer las necesidades de nuestras familias. La ley de Dios siempre ha sido extremadamente justa, pero los hombres siempre parecen ansiosos por modificar la ley de Dios para su beneficio. José Smith no había estado en su tumba ni siquiera un mes antes de que el cuórum de los doce apóstoles emitieran un edicto declarando que, en lugar de su excedente, los santos debían dar, en adelante, una décima parte de todas sus propiedades y dinero, y luego que sigan pagando una décima parte de sus ingresos a partir de ese momento. O sea, voy a explicar. Uno se bautiza en la iglesia. En el momento de bautizarse, uno tiene que pagar la décima parte de todo lo que tiene. De ahí en adelante, todos los meses tiene, o todos los años tiene que ir pagando el 10% de todo lo que va adquiriendo, que es nuevo, además de lo que tenía cuando, cuando se bautizó. Y en realidad, la ley, según José Smith, era más o menos igual. Cuando uno se bautizaba, tenía que dar 10% de todo lo que tenía, más allá de lo que necesitaba. Es decir, el 10% del excedente. Pero cuando Brigham Young cambió la cosa, dijo, no, 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 no es 10% de todo. Primero, dennos todo el excedente de todo lo que tengan y después de eso, 10% de todo. Y esto está en el, si están curiosos, en un discurso, que, eh, en, una, en una revista que me costó como medio hora en control, pero lo pelo está en el sitio de BYU, pongo ahí el link, página 619. No había excepción para aquellos que ya habían dado todo su excedente. Todos tenían que pagar el 10%. Y tíganse en cuenta que los 12 no pretendieron que este cambio representara una revelación de Dios. En ningún momento dicen eso. Esto es una doctrina. Sino que necesitaban más dinero y emitieron un decreto para obtenerlo. Aparentemente cambiaron de manera arbitraria la definición del diezmo solo porque querían hacerlo. Aparentemente, algunas personas no entienden el significado de una ley permanente para siempre. Como dice el doctrinico esta es una ley permanente para siempre. Y ellos fueron y la cambiaron. Bueno, el profeta estaba muerto, nueva administración, nuevas reglas. Y adivinen qué. Dos semanas después de este anuncio, los doce votaron para eximirse de cualquier obligación de pagar el diezmo. Ni siquiera un poquito de excedente. O sea, ¿quién era? Eh, los doce, los dos obispos generales, New Whitney y George Miller, y el comité del templo de Nabú, todos ellos no tenían que pagar nada de diezmo. ¿Por qué? Decía aquí, por sus servicios a la iglesia. La ley permanente de Dios... Solo había estado vigente durante seis años, y los encargados de administrarla ya la estaban erosionando. No debería sorprendernos el saber que la cantidad de miembros que se molestaron en pagar el diezmo pronto cayó drásticamente. Menos del 10% de los miembros estaban pagando el 10% de sus bienes. En los años siguientes se juzgaron y propusieron todo tipo de castigos contra los morosos, desde multas hasta excomuniones los decretos oficiales y semioficiales sobre qué y cuánto constituía un diezmo completo estaban en constante cambio y siempre sesgados para favorecer a los líderes de la iglesia sobre los miembros comunes. Para cuando los santos se establecieron en Utah, todas las conversaciones sobre excedentes habían desaparecido del diálogo. O sea, lo que decía Doctor Incomenius de que era el excedente o lo que enseñó José Smith de que era el excedente, ahora ya nadie mencionaba la palabra excedente. Desapareció. Se esperaba que los nuevos conversos entregaran el 10% de todas sus propiedades al momento de su bautismo. Luego, otro 10% al llegar a Utah y 10% cada año más a partir de entonces. Es lo que dije, ¿no? Y eso está en el diario de discursos, volumen 15, página 308, volumen 15, página 359 y volumen 16, página 157. Los primeros santos se habían sorprendido ante la suposición moderna de que el diezmo debe pagarse antes de pagar cualquier cosa. Como hacemos hoy, porque para pagar de su excedente debe esperar y ver lo que le sobra. Es por eso por lo que el diezmo se pagaba anualmente. Vemos en el versículo 4 de la ley del diezmo de Dios, ahí en Doctrine and Communion 119, que después de dar este excedente inicial, quienes han diezmado así pagarán una décima parte de todos sus intereses anualmente. Bueno, eso es una palabra inusual en este contexto, al menos según los estándares modernos. No estoy seguro del significado del término interés para los primeros santos de los últimos días. Las definiciones relevantes proporcionadas por el diccionario de Webster de 1828 nos informa que es porción, parte, cualquier ventaja excedente. Y ahí está la palabra excedente otra vez. Resulta que interés es básicamente sinónimo de excedente. A menos lo era en la época de José Smith. Como también es el significado de aumento. Entonces, cada vez que leemos la palabra interés, excedente o aumento, se refiere a la misma cosa. Lo que nos sobra después de que gastamos lo necesario como para vivir. Ahora, ¿no están seguros de lo que se entiende por ventaja excedente? En el mismo diccionario, bajo ventaja, encontramos beneficio ganancia lucro también interés incremento pero no significa ganancia lo mismo que interés o salario entonces en los tiempos modernos cuando nos pagan salario tenemos ganancia verdad no se supone que debemos pagar el 10% de nuestros salarios ya que nuestros salarios representan una ganancia no el significado de ganancia en lo que respecta a una persona siempre ha sido similar a la ganancia que sería para una empresa. El dinero que ingresa a un negocio puede consistir enteramente de lo que obtiene por vender sus productos o ingresos por ventas. Pero todos esos ingresos no dan una imagen precisa de cuánto dinero ha ganado el negocio. Porque gran parte de ese dinero tiene que volver a salir para cubrir los gastos. Para comprar mercadería, para pagar a los empleados, para pagar el alquiler, la luz, etc. Lo que queda después de esos gastos constituye cuánto dinero realmente gana el negocio. Solo cuando la empresa ve un beneficio sobrante, ha experimentado ganancias. Del mismo modo, los salarios o sueldos se han definido como compensación por su tiempo y trabajo. Solo después de que haya cubierto sus gastos podrá disfrutar de su ganancia, que es el dinero, el dinero que puede usarse como desee para comprar lo que desea, para ahorrar, para alguna compra futura o incluso para quemarlo. Ganancia, aumento e interés son sinónimos de lo que le queda de su salario después de satisfacer sus necesidades. Después de lo cual puede utilizar el resto de su dinero para satisfacer sus deseos. Por cierto, ser capaz de distinguir entre lo que se necesita y lo que simplemente desea es la marca de una persona madura. Si honestamente pueden diferenciar entre los dos, felicidades, es usted ahora un adulto. A diferencia de lo que muchos creen hoy, el Señor nunca tuvo la intención de que los enfermos, los lisiados y las viudas dieran lo que no tenían. Bueno, según Warren. Eh, la sección 119, versículo 4 nos dice, Y después de esto... Todos aquellos que hayan entregado este diezmo, es decir, aquellos que tenían un excedente, pagarán una décima parte de todo su interés anualmente. O sea, no todos debían pagar. La, de la ley del diezmo, tal como la dio el Señor, es una ley simple. Es solo cuando lo convertimos en algo difícil y complicado que comenzamos a verlo como un desafío o un sacrificio. Mantener a la iglesia operando dentro de los límites descritos en la ley siempre ha sido el desafío, ¿o no? Es por eso que, lo, que Dios responsabiliza a los miembros de pedirles cuentas a los líderes para que no sucumban a su propia naturaleza humana. Y cuando digo Dios hace esto, Dios hace lo otro, me refiero a lo que está escrito en las escrituras de los mormones, porque para ellos esas escrituras están reveladas directamente por Dios. Así que bueno, como para facilitar la cosa, de eso estoy hablando, ¿verdad? Recuérdense, fueron los miembros quienes vetaron el plan de permitir que José y Sidney se llevaran a casa tres veces el salario del trabajador promedio de ese día. Si los miembros hubieran tomado la actitud que tenemos hoy, cuando decimos, bueno, ellos son los líderes y no tenemos derecho a cuestionarlos, entonces habría ocurrido una injusticia, y los diezmos sagrados de los miembros habrían sido malversados. José Smith tuvo que ceder al veto de los miembros que habían contribuido con los fondos, a pesar de que él era el tipo que comenzó la iglesia en primer lugar. Todos entendieron que él estaba a cargo, sin embargo, incluso el profeta José Esmín no pudo hacer lo que quería. Tenía que pedir permiso y luego corría el riesgo de que dijeran que no. Doctrina y Convenio 119 nos informa que la ley del diezmo está destinada específicamente a pagar las deudas de la primera presidencia, por lo que deberían ver que se cumpla. Pero ¿cómo se definen esas deudas? Ha sido un decreto bien conocido que las autoridades generales de la iglesia reciben un salario muy cómodo. Bueno, ahora sabemos que es al menos mil dólares al año. O más del doble de lo que recibe un trabajador promedio, que es alrededor de unos mil dólares acá en Estados Unidos. Aunque la iglesia, como recordemos el discurso de Hinckley, se llama preguntas y respuestas ese discurso, en el que él dijo, sí, recibimos un estipendio, un subsidio de vida modesto. Eh, como son quienes están cubriendo los costos de esas asignaciones, los pagadores de diezmo deben saber ¿Cuánto dinero realmente llega? Pero esa información está oculta para nosotros por los mismos hombres que reciben esos salarios, en violación directa de la palabra del Señor sobre el tema. Casi desde el principio de la iglesia, las autoridades generales se prestaban grandes cantidades de dinero del Fondo del Diezmo para su uso privado. Según lo informado por el profesor jubilado de Historia de BYU, Thomas Alexander, para marzo de 1899, los préstamos pendientes totalizaban 115 mil dólares, muchos de los cuales, según una autoridad, nunca se pagarían en esta vida. <risa> o sea, hasta ese punto lo que vemos es que el diezmo actual, como se practica hoy en día, contradice la manera en que doctrina y Convenio 119, la revelación que recibió José Smith específicamente sobre cómo pagar el diezmo y para qué usarlo, no coincide. Lo mismo que hablamos con la poligamia. La manera en que la doctrina, revelación de la poligamia y la manera en que fue practicada no coinciden para nada. La palabra de sabiduría, la manera en que fue revelada y la manera en que se practica hoy no coinciden para nada. De la misma manera, el diezmo sufrió el mismo destino. La revelación de José no tiene nada que ver con la manera en que se practica hoy el diezmo. Pero vayamos a, a, a lo que dice la Biblia sobre... El diezmo, ¿verdad? Porque muchos mormones me dicen a mí, el diezmo es un mandamiento, la Biblia dice que hay que pagar el diezmo. Bueno, veamos la escritura de la Biblia a ver qué dice. Es un testimonio de nuestra voluntad de autodoctrinamiento que los santos de los últimos días citen constantemente el versículo del capítulo 3 de Malaquias, que pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Y asumen que el Señor está reprendiendo a la gente por no pagar el, el, su diezmo. Pero cuando uno lee los capítulos y versículos anteriores, ve que Malaquías, como portavoz de Dios, está acusando a los líderes de la iglesia, los levitas, de malversación de fondos. Los diezmos ya habían sido pagados por la gente, simplemente estaban siendo retenidos por el liderazgo. Puede ser confuso para algunas personas el por qué Dios se enojaría con los sacerdotes por guardar los diezmos para sí mismos, ya que los diezmos, según la Biblia, de la gente eran para eran los que se les otorgaba a los sacerdotes levitas para que, para que vivieran. Era el trabajo del sacerdote dirigir el templo, y los diezmos aportados por la gente eran la forma en que los sacerdotes debían ser compensados. Bueno, y acá Rock warmen aclara los tres tipos de diezmos y, y, lo, y que no, ¿no? Pero yo quise hacer una aclaración mía. Yo hice una investigación y me quedó bien claro lo que dice la Biblia sobre el diezmo, y lo quiero compartir con ustedes. Ahora, el diezmo es principalmente algo del, del Antiguo Testamento. Nótese que el diezmo no se menciona como mandamiento en el Nuevo Testamento, lo cual nos da la idea de que el diezmo es parte de esas leyes que se cumplieron con la venida de Cristo, como el apedramiento de hijos rebeldes y la prohibición de comer mariscos. En realidad, el diezmo se menciona una sola vez en el Nuevo Testamento, y es cuando Jesús critica a los fariseos por su hipocresía. Por diezmar, lo cual, según la creencia de los fariseos, es necesario, pero ignoran la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús no parece estar diciendo que el diezmo es un mandamiento para todos, sino para los fariseos, porque es lo que ellos creen. Es como cuando uno le saca en, eh, le saca en cara a un mormón que sea tan reglero por no tomar café, pero abusa del azúcar. Lo cual es peor para la salud que el café y, y no se considera un pecado en el mormonismo. En ese caso, no es que yo piense que tomar café sea malo, es que yo estoy resaltando la hipocresía de seguir la letra de las reglas a la vez que se ignora el espíritu de esas leyes. Lo que se podría arguir es la parte más importante de la ley. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de la palabra y sabiduría, el punto de la palabra y sabiduría es tener salud. Pero cuando uno se niega a tomar café, pero se toma 3 kilos de cosa con azúcar al día, eh, hay algo mal. Es hipocresía. Lo mismo con Jesús y los fariseos. Había tres tipos de diezmos en el Antiguo Testamento. El diezmo levítico o sagrado, está en números 18, 21 y 24. El diezmo de las festividades y el diezmo de los pobres, Deuteronomio 14, 22 al 29. El diezmo levítico era para que los sacerdotes levíticos se mantuvieran. Era la comida donada, como dice Warmen. Era la comida donada para que pudieran sobrevivir a lo largo del año. Uno podría decir que es lo mismo que el sueldo que reciben los líderes más altos hoy en día. Pero ellos no son sacerdotes levíticos y sus funciones no son las mismas que las de estos sacerdotes bíblicos, así que el paralelo no es muy acertado. Además, estos, estos sacerdotes reciben comida. Hoy en día reciben 120 mil dólares al, al año, más, más ropa, comida, choferes, autos. El segundo diezmo. Al ser un diezmo para una celebración judía específica, la fiesta de las cabañas o de los tabernáculos, tampoco se aplica a nuestros días. Además, ese diezmo entregado para esa festividad era consumido por todos los participantes, además de los sacerdotes. No era dinero que debía guardarse de ninguna manera para momentos lluviosos eh, ni nada por el estilo. El tercero era un diezmo donado cada tres años para el beneficio de los levitas. Y de los pobres, para que comieran hasta que fueran saciados, dice. O sea, una vez cada tres años, la gente donaba, todos los pobres salían, venían, comían hasta que se llenaban, y ya estaba. Eso no se hace ahora. Nada que ver. En conclusión, ninguno de los tres diezmos del Antiguo Testamento tiene absolutamente nada que ver con el diezmo mormón de hoy en día. Con respecto a la interpretación de Malaquías 3 de que los sacerdotes eran quienes no entregaron el diezmo al alfoli y por lo tanto la nación entera estaba siendo maldecida, tiene sentido. O sea, yo no sé si aclare esto. La escritura dice, trae mi diezmo al alfoli. ¿A quién le está hablando? A los sacerdotes. Si uno lee el, el capítulo 1 y 2 de Malaquías, Dios está retándolo a los levitas porque, o los, sí, los sacerdotes levitas porque están haciendo las cosas mal. Entonces, ¿por qué de repente en el versículo 3, en el capítulo 3, tiene que estar hablando de algo completamente diferente? Sigamos el hilo del, del tema del, del, del libro este. Estás hablando de los sacerdotes. La gente pagó los diezmos y los sacerdotes levitas no lo están trayendo al foli. Se refiere al tercer diezmo, ¿verdad? El que es para los pobres. Se están quedando con todo. Entonces me van a decir, pero entonces ¿por qué la nación entera está siendo maldecida si lo que están haciendo los sacerdotes está mal? ¿Por qué no son nada más que los sacerdotes los que están siendo maldecidos? Porque el dios del Antiguo Testamento es así. Y vamos a ver ejemplos. En español, por ejemplo, esta escritura de Malaquías dice, Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Lo cual obviamente dice que la nación es quien no pagó sus diemos, aunque da lugar a la interpretación. En la versión del rey Santiago, por su parte, dice, Malditos sois con maldición la nación toda, porque vosotros me habéis robado. Entonces es muy diferente. La nación entera está siendo maldecida porque vosotros. ¿Quiénes vosotros? Los levitas. Según José Smith, hay errores en la traducción de la Biblia, y el hecho de que en dos idiomas diferentes este mismo versículo puede interpretarse de maneras tan distintas, uno tiene que concederle la razón y admitir que una de las dos traducciones está mal hecha. Y considerando el contexto de Malaquías, en el cual... Por los dos capítulos previos el señor está retando a los sacerdotes evita, como dije, por estar haciendo mal las cosas, uno está más justificado en aceptar la interpretación de que, entre las cosas que estaban haciendo mal, estaba el hecho de que estaban guardando el diezmo para ellos mismos. Tal vez guardándolos en bonos de Wall Street o pagándose salarios que son el doble del sueldo promedio en Estados Unidos. Tal vez. Finalmente, no es antibíblico que una nación o un grupo entero sufra por las acciones de unas pocas personas. En este caso, la nación entera está siendo maldecida por lo que estaban haciendo un puñado de sacerdotes. Recordemos, por ejemplo, que Jonás solo casi ocasionó que el barco en el que, estaba, en el que trató de huir de los mandamientos de Dios se hundiera en una terrible tormenta, por lo que una sola persona trajo maldición a un grupo que no solo no era participante, ni siquiera estaban al tanto de sus acciones. En muchas otras ocasiones, Dios maldice a generaciones enteras por las acciones de una sola persona, como en el caso de Caín Mormón, cuyos descendientes eran negros y no pudieron recibir el sacerdocio ni las ordenanzas del Salvador a del templo por eh, siglos. Pero continuemos. Una de las consecuencias, dice Warmen, no intencionadas de dar demasiado de nuestra ganancia a la iglesia, es que después a menudo nos queda poco para darle al Señor. Pero espera. No, han, no nos han enseñado siempre que este es el dinero del Señor. Cuando uno paga el diezmo, se lo está dando al Señor. Es posible que alguien nos haya enseñado eso, pero Dios no nos lo enseñó. Bueno, Warman dice Dios. Yo diría, las escrituras no dicen eso. En ninguna parte de la ley del diezmo hay alguna sugerencia de que al construir un templo o sentar las bases de Sión o pagar las deudas de la primera presidencia, estamos devolviendo ese dinero al Señor. La ley no se refiere al dinero o a la propiedad como si se perteneciera al Señor, sino que está destinado a pagar los gastos de la iglesia. Y otra aclaración mía, a los mormones les gusta decir que cuando uno dice algo vergonzoso de la iglesia, está ofendiendo a Dios, como si Dios y la iglesia fueran la misma cosa. Pero como dijera el Elder Pullman, antes de que los de arriba le hicieran editar y regrabar su discurso allá en 1984, ni siquiera el Evangelio y la Iglesia son la misma cosa, mucho menos Dios o Jesús y la Iglesia. Lo siento, mormones, pero pensar eso, siguiendo la lógica bíblica, es idolatría. Y dice Warman, si uno quiere dar directamente al Señor, las Escrituras nos dicen en varios lugares cómo hacerlo porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pagar un diezmo en apoyo de la iglesia tiene su lugar, dice Warmen. Pero es más importante que dar una ofrenda al Señor Solo hay una forma de dar directamente al Señor, y eso es demostrando compasión por nuestros hermanos y hermanas menos afortunados. Una simple lectura de la ley en la sección 119 nos muestra que el cuidado de los pobres y los necesitados nunca fue el propósito del diezmo en primer lugar. Además de la pequeña donación que el Señor requiere que diezmemos para el apoyo de la administración de la iglesia, todavía estamos obligados a ofrecer una ofrenda generosa a los pobres. Pero, ¿con cuánta frecuencia se nos exhorta desde el púlpito que recordemos de dar dinero al pobre? Nunca. El propósito original de un ajuste de diezmos, y por si no saben, un ajuste de diezmos es lo que uno tiene que hacer al final del año. Se junta con el obispo, el obispo imprime una hoja con todo lo que pagamos ese año y nos dice, ¿Este es un diezmo completo? Nosotros le decimos sí o no. Si es no, entonces le decimos cuánto le debemos y le pagamos ahí o nos da un plan en cuota para que paguemos y nos pongamos al día. El propósito original de un ajuste de diezmo se puede encontrar en esa palabra ajuste. En los tiempos viejos, en el mormonismo temprano, muchos de los que podían pagar su diezmo en efectivo mensual o trimestral lo hacían. Pero digamos que el hermano Zick, el granjero de pollos, Tuvo un año abundante. Sus gallinas tuvieron cientos de pollitos y sus vacas dieron a luz a 10 terneros. Algunos de esos polluelos crecieron hasta la edad adulta y fueron comidos en la mesa. Otros se vendieron para que Zeke pudiera satisfacer otras necesidades de su familia. Cuando llegó el fin del año, Zeke se encontró con un excedente de 60 gallinas ponedoras, más allá de lo que su familia necesitaba, y un aumento de 10 vacas sobre lo que comenzó en enero. Entonces, Zeke contactaría al obispo y concertaría una, una entrevista para darle al obispo seis de esas gallinas sobrantes y una de las terneras. En otras palabras, el 10% de lo que le sobra. De esta manera, Zeke ajustaría su diezmo con el obispo como lo haría cualquier otro agricultor que tuviera el diezmo en especies, lo que significa pagar en algo que no sea dinero. Entonces, sería el trabajo del obispo encontrar un comprador y convertir ese ganado en efectivo para enviarlo a Salt Lake City. En aquellos días, a los obispos se les permitía quedarse con el 10% de todo el dinero que recolectaban antes de enviar el resto a la sede de la iglesia. Era justo, ya que encontrar compradores y vendedores de cultivos y ganado podría ser un esfuerzo que llevara mucho tiempo. Algunas personas, como los agricultores y ganaderos, tienen un aumento o una disminución en sus fortunas cada año. Pero, ¿qué pasa con la persona promedio que trabaja por un salario fijo? ¿Cómo calcula su aumento si sus ganancias siguen siendo más o menos la misma siempre? En una carta de 1970 de la primera presidencia, el pronunciamiento oficial más reciente que tenemos sobre este tema, leemos, Sentimos que cada miembro de la iglesia debería tener derecho a tomar su propia decisión sobre lo que cree que le debe al Señor y, por consiguiente, hacer el pago. Esa es una afirmación sabia, porque solo el Señor realmente entiende las circunstancias de cada uno, dice Warren. Como la situación de cada uno es diferente, nadie, ningún obispo, presidente de estaca o autoridad general tiene la autoridad de decirle cuánto de su dinero debe pagar de diezmo. Para eso es la oración. Uno toma su decisión y la lleva al Señor para que la apruebe. Si bien es cierto que nuestros diezmos continúan utilizándose para la construcción de templos en todo el mundo, muchos de los templos ya terminados no se están utilizando a su capacidad. Los informes indican que no hay suficientes visitantes en algunos templos para que puedan hacerse sesiones programadas regularmente. Y luego está la regla que prohíbe a los miembros que no están al día con sus pagos ingresar al templo. Y esto también es curioso porque esto no es una doctrina, es una política. Como diría Warman, es un capricho expresado por John Taylor que se transformó a lo largo de las décadas en una regla férrea. Antes de John Taylor... Uno necesitaba pagar los diezmos para entrar al templo. Después de John Taylor, sí. ¿Recibió una revelación? No. Él simplemente decidió eh, empezar a hacer esto. A medida que menos miembros elijan pagar la cantidad de diezmo que los líderes modernos insisten, habrá menos miembros que puedan asistir al templo y, por lo tanto, menos necesidad de construir más templos. En cuanto a los diezmos que se usan para poner el fundamento de Sion, como dice 119, nadie sabe si eso todavía se mantiene como una prioridad. Una vez más, lo sabríamos si tan solo los líderes no proporcionaran un informe anual. Lo que sí sabemos es que los miembros que viven en otros países ahora tienen instrucciones de no reunirse con Sion o mudarse a Utah, como decía la iglesia al principio. El recogimiento de Israel era literalmente venir a Utah, o pensaron ellos tal vez Missouri, y vivir ahí todos juntos. Pero ahora no se puede que con 16 millones de miembros, bueno, una fracción de eso que están activos, eh, no es realista. Entonces ya eh, el mandamiento que decía poner los fundamentos de Sion, como decía doctrina 119, no es relevante ya. Ciertamente los santos de los últimos días pueden contribuir tanto como deseen al fondo de la ofrenda de ayuno. Supuestamente para ayudar a los pobres, ¿Verdad? Pero incluso ahí tenemos razones para preguntarnos si algún fondo contribuido a la, a la iglesia para un propósito específico terminarán donde el donante quiere. A esta altura, la mayoría de nosotros somos conscientes de la nota en la parte inferior de los nuevos recibos del diezmo que notifica al donante que la iglesia se reserva el derecho de poner su diezmo para cualquier uso que la parte corporativa de la iglesia decida. Entonces, si ustedes están tranquilos y dicen, oh, yo ayudo a los pobres, yo pago mi ofrenda de ayuno. Eh, no estén tan seguros ese dinero tal vez está yendo para financiar a la BYU o para hacer libro de mormón o para construir un templo nuevo en Dubai así que si ustedes realmente quieren ayudar a los pobres ayuden a los pobres hay muchísima gente pobre que necesita de sus ayudas hoy en día eso fue todo por hoy gracias eh, por escucharnos por estar con nosotros eh, Realmente no tengo nada más que agregar. Así que gracias de nuevo. Y nos vemos la semana que viene. Adiós mi gente.